0: Hoy, en Doble Función, con Emilio
1: y Alejandro.
0: Me parece que hay una hormiga reina que es la que maneja a todas. La, la mascapanga. Esa, como, el, el, como en Alien. <risa> sí. Bueno, pero estos son microscópicos. Y vos decís, ¿cómo puede las hormigas... ...destruir a, a la hombre. raza humana, ¿no? ¿El templo de Joalín es esa que a un chabón le cortan la picha...
1: ...y la tiran y viene un perro y se la come? Bueno, la cuestión es que al final se enfrenta con Drácula... ...entonces él, como que le parece que ese monje medio raro... ...viste, le dice... ...pero vos sos Drácula, decime la verdad, viste... ...mostrá tu cara, le dice... ...ahí sale el humo otra vez... Hola, ¿cómo les va? Ustedes están en doble función... La película que elegí para esta doble función, en este caso que me toca la película número uno, es The Legend of the Seven Golden Vampires o La leyenda de los siete vampiros de oro sería, ¿no? Ah, pero qué título sí.
0: que tiraste hoy. Que y eh, contame por qué elegiste esta película.
1: Y dije, yo una de la Hammer quiero meter. Bueno, me puse a leer ahí un librito de la Hammer, qué sé yo. Entonces venía dando vueltas y llegué a una que tenía Kung Fu. Y dije, no, ¿cómo? No puede no puedo obviar una película de vampiros con Kung Fu. Así que dije, no, tiene que salir esta sí o sí porque une, eh, a la Hammer. Y encima la de Kung Fu, producida por los Joe Brothers. ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué más pedir? Hammer. Terror y Kung Fu. Ya está. Sale con fritas. Qué bueno. Vamos en esa entonces. Vamos, vamos. Vamos. Los Shaw Brothers, ¿no? Que tienen grandes películas. Tienen una peli que recuerdo que vi en el cine de Ushuaia. Que el, es. General San Martín. El, el Templo de Shaolin. Ah, mira. No sé por qué la re, super recontra recuerdo que vi en el Templo de Shaolin. Bueno, Y tiene otras pelis grandes, pelis como el, Espada el Espadachín Manco, Los Cinco Venenos, Las 36 Cámaras de Shaolin. Bueno, nada, es un sello... Un clásico. Un clásico de, de Cine Kung Fu. Kung Fu. Que tiene una cosa, esta asociación entre Hammer y los Show Brothers,
0: previamente lo había hecho eh, Warner Brothers, que el logo de Warner Brothers es <risa> igual, lo calcaron los Show Brothers. Sí, bueno. <risa> eh, con, una, con Golden Harvest, una eh, productora de Hong Kong que hacía películas copadas, hacía el al... Al nivel de la Warner, ¿viste? sí Y esto es como el lado B. Todo el Hammer lado B. y yo, brother. Que lo hicieron un año antes para hacer Enter the Dragon, Operación Dragón, en 1973. A raíz de esa fusión de estudios orientales y occidentales, dijeron, bueno, hagamos esto con la Hammer y los yo, brother. Claro, no total, podía fallar.
1: Y, y encima lo que pasó fue que la Hammer estaba haciendo pelis de vampiro un montón. O sea, metido en la saga, la saga de Drácula son... Esto es del multiverso Drácula. <risa> Exacto. <risa> son nueve películas de Drácula. Después viene una trilogía de, de vampiras sí, y después vienen cinco filmams que tienen que ver con eh, vampiros, pero no de Drácula. Claro. No el Christopher Lee, que es el que arrancó con Horror of Drácula. Exactamente. De, de hecho, la Hammer, la primera peli que, que, que mandan y tiene éxito es Frankenstein y después sí. por eso empiezan con el universo de Drácula. Esta que vamos a hablar ahora es la última peli de vampiros que hace la, la Hammer e incluso ya sin el icono de Christopher Lee. Sino con, ot con otro que hace Drácula Otro gran actor ¿No? Pero no... Exactamente. John bueno. Exactamente John Forbes Robertson Exactamente Sean Forbes Robertson Que tiene nada Actúa dos minutos al principio Y dos minutos al final <risa> Pero bueno no, no, Obviamente la película tiene que, <risa> Tenía que transcurrir en China Así que claro. eh, Tenía que haber chinos Y la peli sí. empieza En Transilvania En 1804 que es esta, son estos primeros cinco minutos que decimos que, que va. Viene como un, un Kung Fu. Un Kung Fu chino caminando. Solito. Cae al castillo de Drácula. En Transilvania. En Transilvania, en 1804. Y por un humo mágico que sale cuando se despierta Drácula. Bueno, es bizarra, sí, pero ¿no? sí, sí, obviamente sí, es bizarra. Sí. Bueno, Drácula eh, llega a la conclusión de que tiene que usurparle el cuerpo al chabón para ir a despertar a los, eh, a los vampiros de la leyenda que le cuenta a este monje que ah, tenía problemas con los vampiros, bla, bla, bla. La cuestión es que Drácula se mete en el cuerpo del monje sí. y a partir de ahí viajamos 100 años a 1904. K se llamaba el 100 monje. Exactamente, el monje K, eh, que no era. de era kirchnerista, era, no era... K-A-H. Sí, bueno, la cuestión es que. Sí, una elipsis, hay una elipsis y pasamos de 1804 a, a la. De Transilvania,
0: 1804
1: sí, a China, y, a Chungking, 1904. Bien, o bien, China. 100 años o sea, después. 100 años después. Y vamos a una charla que está dando uno de los actores icónicos de la Hammer, que son dos. Acá nos podemos de pie. Sí. Uno, el que nombramos antes, que es sí, Drácula. Que acá no Lee. está. Acá no está. Que aparte, que él dijo que no quería la buranista porque le parecía muy bizarra. Sí, Claro, ya, ya había abandonado, ¿no? Ya dijo ya no, estaba ya, hecho. Estaba demasiado. hecho. Y quien sí actúa acá es... Aparte, son dos amigotes, son amigos íntimos. El señor Peter Cushing, que por supuesto hace de Van Helsing. El, el antagonista es, por excelencia de Drácula. Exacto. Aparte que ellos generalmente eran antagonistas. Si uno hacía de Sherlock, el otro hacía la asignación si el otro hacía la momia, el otro era el que cazaba a la momia claro. el otro, siempre... si Drácula, este era Van Helsing exactamente, este era Van Helsing y qué actorazos ¿no? Eso. terrible, bueno, por algo después derivan eh, uno en el universo Star Wars, en el universo Señor de los Anillos, o sea, son actores que mucha gente eh, los tiene considerados allá arriba claro, que
0: arrancaron juntos en 1958 con el horror de Drácula, que es Drácula la 1 ahí están los dos y eh, Peter Cushing fue hecho digitalmente después en esta eh, historia de Star Wars Rogue One. Lo sí. crearon digitalmente. Que, no, eso fue creo, que lo mejor que, que tuvo la
1: película. <risa> Ir a ver eso. Sí. Bueno, eh, como dijimos, entonces... Estábamos en China en 1904. Exacto, en, con eh, Drácula en el cuerpo de K. Sí, y Helsing en una universidad dando una charla hablando de la existencia de una leyenda en una aldea, sí. de la leyenda de los siete vampiros que son que tienen sometidos sí. una aldea y no sé cuánto ¿qué pasa? Eh, todos se le caen de risa y dicen ah, Van Helsing esto esto será en Europa, acá en China esto no, no <risa> pasa, pero entre todos los concurrentes hay alguien que lo mira así como diciendo, sí, sí, esto, esto es verdad después íbamos a saber que este muchacho que lo estaba escuchando ahí hmm. era el nieto del el verdadero participante de la leyenda de los siete vampiros que fue uno una persona que eh, enfrentó a los siete vampiros sí. y de ahí se, se cuenta la leyenda que ellos van a ir a comprobar a ese pueblo que esto se, si se estaba cumpliendo o no. Okay. Eh, le va a pedir ayuda a Van Helsing, digamos, este protagonista. Ahora, eh, personajes que trabajan en esta peli, Van Helsing. Sí. Este chabón que dijimos que es el nieto y que es un experto en Kung Fu, en artes marciales, que casualmente... Tiene seis hermanos, o sea, siete, son siete hermanos que hacen Kung Fu, justamente como los siete vampiros malos, pero sería siete... Siete de... hermanos para siete vampiros. Exacto, buenos, ¿no? Eh, cada uno tiene, digamos, una un expertise en un arma. Hay, por ejemplo, dos que son hermanos gemelos y manejan las espadas y se dan la mano cuando están peleando y cada uno tiene la potencia. Se potencian. Después hay otro que tiene, maneja la masa, otro que maneja una lanza... Un martillo, digamos. Otro que maneja una lanza. La hermana que maneja los cuchillos. Él es experto en luchar sin armas. Este muchacho que estamos... A puño limpio. Uh, a puño limpio. Eh, y bueno, son, digamos, el ejército que va a enfrentar al ejército de los siete vampiros. ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Unos efectos especiales truchísimos. Tru muy, muy truchos. Los, trucho.
0: los murciélagos.
1: Muy bizarro. Pero, ni en todo por dos pesos ni esos murciélagos. <risa> Eran así, con un piolín. La cuestión es que también está el hijo de Van Helsing y también hay una de las... La Hammer... Siempre, digamos, se destacó por tener mujeres voluptuosas, bellezas. bellezas, que eran, digamos, las protagonistas femeninas de las pelis, ¿no? Sí. En este caso eh, hay una que es una, Europa, una, una actriz europea que hace de una millonaria y que es la que va a financiar finalmente todo el recorrido hasta esa aldea para ver qué pasa. Hay una escena en la cual, porque hay, digamos, tres grandes luchas ah. o tres grandes peleas que son las que sostienen la peli, sí. porque se sostiene, digamos, en las peleas de Kung Fu, ¿no? Una, digamos, este, cuando cuando sale la expedición y ella, que había te, había tenido, digamos, alguien que le había querido cortejar un chino que era malvado y ella le niega el cortejo, entonces después lo, los atacan cuando ellos están saliendo en esa excursión y ahí se da la primera pelea donde vemos a todos los protagonistas peleando, ¿no? Y qué sé yo... Esa es la primera pelea. Después, a mitad de camino, llegan a una cueva y es la segunda pelea grosera y después la pelea final, digamos. En la aldea, ya cuando no. llegan a la aldea. En la parte de la cueva, en la pelea de la, la cueva, se da lo que decís vos, esos vampiros, esos murciélagos truchísimos que son tres murciélagos que después se transforman en también un truchísimo Zombies. efecto en los tres vampiros de los siete vampiros ah. luchadores, y ¿sí? Y después también tiene un anexo que es que lo, los siete vampiros dominan, que ellos están dominados por este que está poseído por Drácula y a su vez ellos dominan también a un ejército de zombies que parecen los zombies de Thriller de sí. Michael Jackson que sí, salen bueno, de abajo de la tierra y van, y van saltando como canguritos, no sé, una cosa así sí, sí, los sí. llama con un gong encima, pega un gong así y todos los del ejército de las tinieblas no sé si querés decir algo de eso no
0: lo que quiero decir es que me causó mucha gracia porque el equivalente a la cruz en los chinos es el buda si te toca el buda sí
1: sí es la cruz exacto o sea si vos le, mo le mostras un buda a los vampiros chao desaparece se hacen cenizas se hacen primero se fuman. no se se, va, se empiezan como a chupar el cuerpo para sí. morir este <ríe> y, y desaparecen. es verdad el, el, y bueno y después la tradicional cómo se llama estaca no Sí. Una estaca en el corazón, pues, bueno, por supuesto y había, sí, y había unos Murciélagos como de oro Sí, los han... medallones que identificaban A los siete, digamos Vampiros de la leyenda okay. Ese medallón de un vampiro, rarísimo Nunca en mi vida había visto un un medallón de vampiro que llevaban tipo eh, los raperos de los 80 claro sí. <risa> Lleva, <risa> llevaban ese cosa bueno este... una cosa terrible una de las cosas notables que tiene la peli sí. eh, la acción y todo se sostiene como penales ¿no? que es una peli o se destruye pero se ve sábado superacción. Es entre es, eh, un sábado de superacción es entretenida se deja ver muy bien pero una de las cosas notables que tiene es que está el hijo de Van Helsing está la europea la protagonista femenina que fue una chica Bond que fue una chica Bond Está, quién más, el protagonista de Kung Fu, digamos, no eh, y está la hermana de él, y vos pensarías que el hijo de, de Van Helsing va a salir con la europea, y hay un, un cruce ahí, o sea, el chino sale con la europea, y el hijo de Van Helsing sale con la china que hace artes marciales. Claro, claro. Amor cosa es que,
0: interracial.
1: Interracial para, ese, para esa época era osado, digamos, ¿no?
0: Sí, sí,
1: sí. Pero bueno, era
0: de mezclar... Show Brothers con Hammer, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Eso sale muy bien. Hay dos directores de la peli, uno no acreditado, que era de, de las acciones de artes marciales. Che Chang. Che Chang, total, anda a chequearlo. Sí. Anda a chequearlo a Che Chang. Como vos dijiste que en el 73, o sea, un año antes de esta peli, estuvo Operación Dragón, y eso fue uno de los motivos por los cuales vieron el éxito claro, es de esa el, peli. Y lo de la Hammer dijeron, bueno, claro, vamos en esa. Lo que comentaba en un comienzo. Es, exactamente, sí. totalmente. Con, un, sí, totalmente Golden Harvest. Peter Cushing en ese año tenía 61 años. Sí. Para mí parece más viejo. Sí. Pero él, unos años antes, eh, principio de los 70, unos añitos antes, había fallecido a la esposa. Y eso fue un evento que no lo permitió recuperarse nunca. A él. Claro. Nunca pudo ser el mismo actor después de que falleció la esposa. De hecho, laburaba medio ahí a rajata de desgano, digamos. Sí, sí, ¿no? y esta es la, la última vez que hace Van Helsing, la quinta y última vez. Exactamente. John Forrest Robertson hace de Drácula el único papel que hace de Drácula y el único que eh, no era Christopher Lee que hizo de Drácula en, sí. en la saga de, de la Hammer. Julie Edge es Vanessa Woover, la, la que banca toda la, la protagonista femenina. Y no la dirige esta peli, sino el clásico director de los mayores éxitos de la Hammer, que fue Terence Fisher, ¿no? el, que, el que dirigió casi todas las de la Hammer más conocidas. Una cosa que quiero agregar sí. es que Van Hels, eh, la voz de Drácula cuando es el monje K, no la hace el mismo de Drácula. Por eso hay como un desfasaje... Ah, Viste que alguna peli tiene esa razón. que habla y va a decir: Que pasa que está hablando y sí, la voz sí, sí, sale sí. después.
0: El actor quedó recaliente porque le, le doblaron la voz. <ríe> le
1: doblaron la voz. Sí. sí.
0: sí. Eh, no, yo lo que quería decir es que las películas de la Hammer eh, se caracterizan por unos colores este, super estridentes, vívidos. Picolera. Rojo profundo. Sí, y esta película, la verdad, que el, hay que agradecer al Blu-ray el tratamiento, o sea, lo bien que le hizo el Blu-ray a las películas de la Hammer, hay que decirlo. Sí, colores que Vuelve. No, los extraños de las películas de
1: Dario Argento por claro, ejemplo, ¿no?
0: claro este, la
1: verdad que le, le hizo muy bien el Blu-ray a, a Hammer y me gusta mucho cuando porque Van Helsing digamos vos decís para qué carajo está Van Helsing todo esto ¿no? bueno bueno es como hay algunas cosas que están medias pegadas más, bueno la cuestión que al final se enfrenta con Drácula entonces él, él, como que le parece que ese monje medio raro viste le dice pero vos o sea, Drácula, decime la verdad, ¿viste? Entonces dice, <risa> mostra tu cara, le dice, ahí sale el humo otra vez, es <risa> sí, sí, un sí. efecto medio, medio raro. Entonces le dice, de canal sí, 9. de cara 9 le dice, sí, yo soy el señor de la oscuridad, el amo de los vampiros, el dirigente de los malditos, levanta. <risa> era, era muy K. Era muy K, Emilio <risa> Bueno, la, la, la cuestión es que tiene cosas realmente notables Vos sí, sabés sí. que esta peli se la
0: conoció también como The Seven Brothers Meet Drácula Los siete hermanos conocen a Drácula
1: Hermosos nombres, ¿no? Sí, bueno, sí. y pasamos directamente al director, si ¿sí te parece Por favor Roy Ward Baker Nos volvemos fue, a de pie Fue, y acá seguramente vas a querer decir algo Ayudante de Hitchcock Ah, bueno No, no dato, lo tenías no tenía Fue dato, ayudante, gracias. ayudante de Hitchcock Mirá. Ganador del Globo de Oro por una película que se llamaba A Night to Remember, que era del Titanic. Eh, Roy Werbaker hizo, eh, para mí, algunas de las mejores
0: películas de la Hammer y también del sello Amicus. o Amicus. Sí, Amicus. Eh, hizo and, Quatermass perdón, and the Pit en 1967, una este, secuela de Quatermass Experiments. Hizo The Anniversary en 1968 con Bette Davis, una de mis favoritas de la Hammer. Moon Zero Two, mmm, una película que vendría a ser... La Antítesis de 2001, una película en el espacio, pero truchísima, del 69, un año después. The Vampire Lovers, una también de mis favoritas, con Ingrid Pitt, en 1970. Las Cicatrices de Drácula, Scars of Drácula, del 70. Y Doctor Shekyll and Sister High, también otra película que me encanta, del 71. Y para Amicus hizo so Asylum, con Peter Cushing.
1: También por ahí filmó The Monster Club, con Vincent Price, una película que también me encanta. Sí, supuestamente esa The Vampire Lovers, que es del 70, es como... Eh, la decadencia, digamos, de la saga de películas de vampiros. Es como que de ahí para abajo. A mí me encanta. Ya eran más truchas. Me encanta, o sea, te digo. Hasta eh. ahí son buenas y ahí para abajo ya empezaron a hacer más exploitation Porque la Hammer era un pues claro, sello de exploitation claro, obviamente. Las ¿no? la películas de la Universal en es, colores y, exactamente, exactamente. y con chicas. <risa> exactamente. Y, <risa> eh, y desde Inglaterra, ¿no? Porque sí. bueno, también un...
0: dirigió capítulos de Los Vengadores, muchos capítulos de, de la serie de Emma Peel y John Steed.
1: Sí, eh, Los Vengadores y El Santo el también. El Santo, sí. Eh, dirigió varias películas con Roger Moore. Y del santo también, bocha. ¿Qué más podemos agregar de todo esto? Que, como vos dijiste, los colores de la Hammer son tradicionales. Sí, sí. Terror gótico es otra de las palabras que, que podríamos ponerle sobre esta... De China con terror. <risa> de, chi de China con terror. Las, las pelis estas, por supuesto, que llegaron muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando pegaron el, el primer éxito que fue Frankenstein y después empezaron a hacer Drácula las distribuidoras de Estados Unidos empezaron a comprar las películas de la Hammer y a, y a mandarlas a full. De hecho acá llegaron a, hasta los sábados de Superacción, sí. como mencionábamos hace un ratito. Y los distribuían Columbia, Warner y Paramount a las películas de la Hammer. Después acá se doblaron para Latinoamérica. Y bueno, creo que, no sé si hay alguna persona por lo menos mayor de 30 que nunca haya visto una película de la Hammer. Creo que No, todos, todos pasamos. Sí, ¿Alguien alguna vez? Mayor de 30 pasamos a supongo que Hammer. Supongo que sí. El guionista de esta peli fue eh, Don Hutton, que había nacido en París pero venía de orígenes escoceses. Y también hizo guiones para otros guiones para la Hammer como Drácula 1972. como oh, buenísimo. Eh, que es otra, una de las buenas. Ritos satánicos de Drácula y Shatter. Esos son eh, algunos de los guiones que hizo. Y también guiones para Doctor Who, para oh, la mira, serie. Mira. Así que bueno, con este guionista, con ese director, se hizo una película Exploitation entre Kung Fu y vampiros. Una gran película bizarra. ¿Qué? ¿Para tomar la chocolatada a la tarde? Recontrada. Sí, también para un campari, ¿eh? <risa> Quedaste sedado con el campari, ¿no? Sí. Bueno, bueno, si le parece, pasamos entonces a la segunda función. Eh, si gusta, vamos. Dale. Doble función y otros podcasts que no sabías que necesitabas están en www.noteentusiasmestanto.com Bueno, arranca... Siéntense cómodos, qué sé yo. Eh, arranca la segunda función, Estimadas y Estimados. Y le tengo que preguntar al señor Emilio Valencia ¿Por qué eligió esta película? Bien, la película
0: que elegí para esta fabulosa doble función es Fase 4 o Encuentros en la Cuarta Fase como se la conoció creo que en España una película del año 1074, 1974 perdón, que está dirigida por Saúl Vaz. Ya con eso... Te digo todo.
1: Uno tendría que decirnos, ¿y quién es Saul Bass? Bueno, bueno,
0: ahora te cuento. Es el único largometraje que dirigió Saul Bass. ¿Una película sola? Es la única película. ¡Fa! Eh, previamente había hecho algunos cortitos. De hecho, hizo un, un cortometraje que ganó un Oscar. Este... Lo quiero ver, no lo vi. Bien. Eh, sí, está, está por ahí en, en YouTube. Saul Bass quién fue? Fue, para mí, el más grande, y para mucha gente también lo es, el más grande diseñador eh, gráfico. Él neoyorquino. Este es así, el, el mayor referente para el, todos los diseñadores gráficos. Eh, él creó pósters para películas, logos. También hizo eh, lo, lo que son las, las entradas de los títulos de las películas. Por uh -huh. ejemplo, cuando te, te, te presentan te una película, y los empieza, títulos, sí. toda la secuencia de títulos, él se encargaba de eso. Te cuento, por ejemplo, alguna de las de las cosas que hizo. Títulos de créditos de, de películas, era lo que decía. El póster de El Hombre de el hombre del Brazo de Oro, de Otto, de Otto Preminger. Para Otto Preminger hizo un montón de películas, eh, de muchos pósters y presentaciones. Hizo El Factor Humano. Bueno, El Hombre del Brazo de Oro es la película de Frank Sinatra con Kim Nova, que él era baterista adicto a la heroína, uh -huh. una gran película. Eh, ...Bunny Lake is Missing también... ...Anatomía de un Asesinato... ...que para mí es una de las mejores tapas... ...de todos los tiempos... ...de hecho me compré la banda de sonido... Este, ...de Duke Ellington... ...creo que era Duke Ellington... ...sí... Eh, ...me encanta esa tapa... ...también hizo la, la tapa amarilla del resplandor... ...la de Kubrick... Sí. Eh, ...esa tapa amarilla la hizo él... ...él hizo la tapa de Vértigo... ...hizo la presentación de Vértigo... Perdón, ahí te
1: compró ¿no? ...con eso... Con, ...con ese ...por oh, eso. eso... ...ya está...
0: ...lo amo... ...laburó con Hitchcock en algunas películas... ...en Vértigo en North by Nor Northwest, eh, Intriga Internacional, y también en Psycho, Psicosis. Él hizo los títulos y también se dice que él fue quien diseñó la escena de la ducha,
1: la no, icónica, famosa de la ducha, tremendo. y por eso
0: terminaron peleándose con Hitchcock, porque parece que él no le quiso reconocer. No lo acreditó.
1: Claro. No se hace eso, y no, no. este
0: Así que bueno, estamos hablando de Saúl Bass. También hizo eh, los títulos, eh, eh, los créditos de Ocean's Eleven, la original, la de Frank Sinatra, con el Rat Pack. Amor sin barreras o Wet Side Story, que ahora se va a estrenar la película, la remake de Spielberg. Seconds, una película de John Frankenheimer que a mí me encanta. Él hizo esos títulos que son geniales. Eh, y bueno, y después llegó a laborar con Scorsese en Goodfellas, que hizo eso, lo, la presentación, ¿viste? Los títulos, cómo van pasando con sí, el auto. Tremendo. Bueno, eso lo diseñó él. Cabo de Miedo, La Edad de la Inocencia. Y su última película fue Casino, precisamente, con el Todo gran bueno. Martín Scorsese. Así que bueno, ese bueno después hizo logos, por ejemplo, el logo de Minolta, las cámaras, lo diseñó él, el de Quaker, el de Panam el de United Airlines y el que más me gusta a mí que es el de la Warner Brothers, ese que salió, es el que usan en la película El Guasón, uh -huh. que es uno retro que se usó entre 1972 y 1986. Es rojo con negro y blanco, bien white stripes. Ese logo lo diseñó él, que es bien moderno para la Warner Brothers, viste que era el de Shaw el de show Brothers. Sí. Bueno, él hizo este que era cuadradito, con... Este... unos puntitos también, Sí, ¿no? sí,
1: Vos sí, sabés que eh, hemos pasado un, unos cuantos capítulos de doble función y a medida que van pasando los capítulos no sé por qué se me va metiendo en la cabeza que tengo que dirigir una película de cine, boludo. Qué bien. Es tremendo, ¿no? Porque todas <risa> estas cosas que han pasado, decís, no. Bueno, no, ojalá. Tremendo, ojalá. ¿no? Yo la voy a ver, ¿eh? No tengo tiempo todavía, pero Bueno,
0: <risa> no tengo tiempo. <risa> Quita tengo, qué, qué bueno no que... tengo tiempo, ¿no? Eh, inversores se consiguen, ¿no? <risa> sí, tal cual. Eh, bien, bueno, así que con esta presentación, después volveremos a Saul Bass, damos inicio a lo que es el, el argumento, el guión de fase 4.
1: Roll sound. Sound production, take two.
0: Sucesos en
1: la cuarta fase. la, 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 la en la, la ley cuarta por ahí. fase. Bien, bueno, por ahí.
0: es una película que es una película de suspenso, thriller, mezclada con sci-fi, ciencia ficción y también... Terror. ¿Sabes que una que leí
1: que me gustó? Sí. Eco horror. Eco horror. Ah,
0: está bien. Sí. No está mal, sí, ¿no? Sí sí, 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 Eco horror. Sí, eh, sí, es cuando la naturaleza. Exacto. Se... Pone en contra de, del ser humano.
1: Me gustó mucho la peli, ¿eh? te lo voy a decir
0: así crudamente al principio. ya. Mira qué bueno. Muy qué bueno. Sí, sí, a mí también. Es una película, un film de invasión también se puede decir. ¿Y de qué, de qué va? Va de un suceso, algo que sucede en el cosmos. De hecho, abre con una imagen del cosmos, ¿no? Y de repente te muestra así como una especie de eclipse. Y ese eclipse le da inteligencia nada más ni nada menos que a las hormigas. Eh, las yo... afecta de tal manera que las convierte en seres inteligentes, pensantes. Sí, decime.
1: No, no, que yo me había notado que sí, que eran unos fenómenos en el cielo y una interacción de campos magnéticos que logran este fenómeno que, como contabas vos, alteran a las hormigas y las hacen este, ser unas nuevas hormigas, ¿no? tal cual, súper
0: inteligentes, que, bueno, hay unos eh, científicos que están... Se empiezan a ver que todos los depredadores de las hormigas empiezan a desaparecer. Y, bueno, esta gente está en una especie de domo en, en medio del desierto. En Arizona. En Arizona. Para... La película arranca con imágenes eh, microscópicas de hormigas. Así que por momentos da la sensación de que estás viendo un documental, ¿no? De National Geographic.
1: ...pues es que la primera vez que la empecé a ver, la empecé a ver muy tarde, tipo 2, 3 de la mañana. Mm. Y arranqué con esas imágenes y me quedé dormido. Sí, y me sí. quedó una sensación de que la peli era aburrida cuando la empecé a ver. Después, despierto, un, dos días después, la, la vi nuevamente y no, no pude moverme del lugar de Mirá, hecho o sea usted, nada que ver era porque yo estaba cansado les recomendamos verla fresca sí sí ¿eh? total totalmente la, la verdad que sí y por ahí tiene una al principio parece que es una forma pero de, después te atrapa totalmente claro ¿no? Aparte, no es un documental
0: sí y también muy pocos actores entonces eh, no hay mucho diálogo también eh, muchas imágenes microscópicas como te digo de hormigas así que bueno eh, estas eh, hormigas toman decisiones no y en masa qué hacen se tornan en contra del hombre, porque el hombre es una amenaza para las, la, para las hormigas. Entonces parece que hay una hormiga reina que es la que maneja a todas. La, la mascapanga. Esa, como el en eh, Alien. <ríe> sí. Bueno, pero estos son microscópicos. Y vos decís, ¿cómo puede las hormigas destruir a, a la raza
1: humana, ¿no? Totalmente. Bueno, te vas dando cuenta a lo largo de a la A lo largo película? de la
0: película, mírenlo, porque es, la verdad que está,
1: está muy bien la película. ¿Sabes que quería decir? Que sí. me llamó mucho la atención que al final, cuando leí los títulos, sí. había una persona responsable de las secuencias de hormigas. Ah, mira, O sea, había alguien que filmaba las secuencias claro, de hormigas. La, la
0: segunda unidad que se filmaba. Exactamente, que a, no a era, las... digamos, el, el director,
1: claro, sino las
0: Películas de hormigas... Podemos
1: mencionar Them, Them
0: de 1954, clásico, de yeah. Gordon Douglas. De hecho, hubo muchas películas en los años 70 de, de, bichos, de insectos. Arañas, sí. por ejemplo. Empire of the Ants, el imperio de las hormigas. 77, back una de, de también Invasión Infernal El Enjambre, de Swarm, con Michael Caine del 78, de Irving Allen, el director de Infierno en la Torre y una secuela del Poseidón, Kingdom of Spiders del 77, La Invasión de las Arañas Ants, del 77, una película de televisión, The Food of the Guts, una sobre ratas gigantes ya no son insectos, pero hoy digo es, 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 esa cuestión de amenazas este de bichos contra los hombres, ven la rata asesina. Ah, oh,
1: qué clásico. Una de
0: gusanos que se llama Squirm del 76, también super horrenda. Así que bueno, fue como en los 70 estaba como muy de, mo de moda el, el tema de los insectos y eh, volcarlo a películas de terror, ¿no? Algo que también pasó con los pájaros de Hitchcock, ¿no? Así que bueno, nada, decía, son tres actores y a lo largo de la película te van diciendo, bueno, la fase 1 que arranca sí. con este esta especie de eclipse por llamarlo de alguna manera. Después eh, pasa a, a, la, a la fase 2, en la que te, bueno, ya te van mostrando cómo los,
1: los científicos, digamos. Sí,
0: van cayendo este, en las garras de las hormigas. Sí, Hay no. unos monolitos también por ahí que recuerda un poco al cine de Kubrick, sí, ¿no? Siete monolitos, creo que son. Sí. Bueno,
1: la cuestión es que. Como decís vos, esto de las fases, empieza fase 1, después fase 2, fase 3 y termina fase 4. La fase 2, digamos, ya es cuando sacan a toda la gente que vivía en el pueblo, en teoría, qué sé yo, y quedan solamente ellos haciendo ese, ese experimento, digamos. Sí. Ellos que tienen que estudiar... ¿Qué pasa con las hormigas? Sí,
0: que son dos eh, científicos y una chica, una adolescente, que eh, de alguna manera, manera sobrevive. A un ataque de las hormigas. A un sí. ataque de las hormigas. Así que bueno, entra al domo con ellos y ellos este, ahí estaban investigando a las hormigas. Ella se pone como loca. Kendra. Ro Kendra rompe el, la investigación que estaban haciendo con las hormigas? Así que las, las hormigas como que no podían entrar al domo, pero ya tenían unas ahí adentro. Ella rompe esa investigación y se desparraman las hormigas adentro. Del domo y se empiezan a meter en los y, equipos electrónicos. Y una hormiga
1: muerde a, al científico líder. Claro, porque, ah,
0: porque, claro, porque hay, hay hormigas venenosas. En un momento demuestran cómo agarran una rata y se la sí, morfan totalmente, en segundos. Totalmente.
1: También se da acá este, esa ambigüedad, digamos, o, o esa contraparte entre uno de los científicos, que es como el bueno, el, el humanista, sí. y el científico malo que está haciendo todo para llevar adelante eh, la experiencia que él quiere hacer. Sin importarle, por ejemplo, si mueren otras personas por hacer esta experiencia. Claro.
0: Eh, es una película con tintes de eh, análisis filosófico, ¿no? Existencialista. Sí. Pasa a la fase 3, donde te muestran ya que las hormigas tienen el poder. Exacto. Eh, y bueno, no, no te vamos a contar cuál es la fase 4. Visualmente es fascinante la película, la verdad. Este, asfixiante por momentos, ¿no? Bastante porque las los, los hacen cagar de calor <risa> durante el día, sí. y de noche los dejan como respirar. Son así. muy inteligentes esas hormigas, sí. ¿no?
1: En esa fase 3 que decís sí, vos es ya con ellos acorralados sí. y tratando de tener alguna estrategia de comunicarse con las hormigas, porque uno de los dos científicos se comunicaba se con, con las ballenas y lo traen a esta experiencia para comunicarse con las hormigas. Entonces él a través de sonidos y no sé cuánto, trata de, y logra comunicarse sí, 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 con sí, las hormigas. Sí, sí, sí. Eh, uno de estos científicos es
0: Michael Murphy, un actor eh, que actuó en muchas películas de Robert Altman, como por ejemplo Countdown, que fue la primera, una del espacio en MASH, en Nashville. Y yo lo recuerdo mucho por la película Manhattan. Era uno de los amigos de Woody Allen ah, en eso. Manhattan, con el que jugaba tenis. ¿Todo bueno, es este actor, Michael Murphy. También el otro actor es Nigel Davenport, que bueno, un actor inglés que laburó junto a Lynn Frederick, quien es la adolescente uh -huh. En esta película. Habían trabajado en No Blade of Grass, una película del 70, un drama de ciencia ficción, que él fue el que le recomendó esta actriz a Saul Bass. Le dijo esta actriz dar porque Saul Bass en realidad quería a Linda Blair, la actriz del Exorcista, que la había pero hecho la estaba, de goma el año anterior con el Exorcista. Sí, claro. Pero, estaba eh, rompiendo. Eh, esta sí, idea. pero el, el presupuesto no les alcanzaba. O sea, no, no les daba el caché para pagarla, así que sugirieron a Line Frederick y, bueno, está en esta película. Bueno, estuvo muy bien igual. Sí, eh, ella la en una película que se llama Esquizofrenia Schizo, de Peter Walker, prolífico Peter Walker del 76, y también en los cuatro del Apocalipsis, de Lucio Fulci, en ese western, también actúa ella. Así que son estos tres actores quienes mantienen toda la atención en, en este drama de ciencia ficción y también de terror, podríamos decir, ¿no? Sí, sí. Y bueno, sí, como vos decías, eh, Nigel Tevin por hacer el científico más cabrón del que... El, Medio barca, digamos. Las ¿no? hormigas se van a tomar su revancha, ¿no? Su revancha, Él sí. actúa en carrozas de fuego y a Man for All Season, del Hombre de Dos Reinos, la película con Orson Welles, creo que de Sineman, de, de, de Fred simon
1: Después, sobre el final de la fase 3, ¿no? Por distintas circunstancias, los tres abandonan el domo tanto el científico malo, digamos, primero abandona a ella, que dice, como bueno, me la remandé, sí, me quiero ir, sí. me voy, desaparece, y decís qué pasó. Sí, porque aparte tenían trajes para dos. Exacto, tenían unos trajes muy parecidos a los de Ternauta, sí. como, en los cuales salían para que no, te, no tener ningún contacto con, con las hormigas. Sí. Después sale, digamos, este el, el que había mordido, el científico malo, que había mordido las, las hormigas... Y después atrás sale el científico bueno, bueno, y ahí ya se va para el desenlace de la peli. Con un final onírico y lisérgico, ¿no? Sí. Psicodélico. Muy psicodélico.
0: Que eh, les recomiendo que busquen el final alternativo, o en realidad el final original, el alternativo es el que le pusieron el que a la vemos cuando baja la peli. Sí, sí. Lo encuentran en YouTube, el final dura cinco minutos, es, es mucho más oscuro que el final que plantean en, en la versión que van a encontrar. Este, en, en algún torrent. Así que, que tiene que ver también con la evolución del hombre, ¿no? Mezclada con las hormigas. Hay una película internacional que se llama Fase 7 de que actúa Daniel Hendler y Jasmine Stewart. Jasmine Stewart del 2010, La Bien Mar del Plata, en el, en el que se ven unas escenas de esta película. ¿En serio? Sí. Después eh, hay un director que se llama Panos Cosmatos, el director de Mandy, Sí. que también en el 2010 estrenó eh, Beyond de Black Rainbow, también Película que vi en Mar del Plata junto con Fase 7, las dos en el 2007, y dice que esta película, eh, Fase 4, lo inspiró a él por ese el, el ambiente, eh, lo que generaba la película, ¿sí? esa cuestión tranquila, casi contemplativa, ¿viste? Que parece que no está pasando nada, uh -huh. pero hay algo ahí que, de ebullición. Bueno, es la misma atmósfera él quiso recrear en Bellón de Black Rainbow, que es su primera película previo a Mandy, que después la rompió, ¿no? Con Mandy. Con Mandy la recono, rompió. Sí, así que bueno, esta película eh, de alguna manera tuvo su influencia en, en otros directores. Y eso ¿no? que es
1: única peli, ¿no? ¿Qué, qué, qué notar, es única
0: eh? peli y no quiso, hacer, no quiso laburar nunca más porque el estudio, la verdad, que le puso muchas trabas, muchos problemas. Eh, de, de hecho ni siquiera le dejaron diseñar el póster de la película o sea porque tiene un póster una locura, claro un, un póster más que o, o menos sí que va a decir, loco la verdad que este es el póster monstrucho de Saul Bass y me enteré de que no que no él no, no, no lo diseñó así que nada le trajo muchos dolores de cabeza pero también una película que fue este, maldita perdida no la vio nadie y gracias a, al Blu-ray hoy se la puede rescatar ¿no? y y disfrutar.
1: Bien, si me permite yo voy a agregar dos sí. cositas nada más. Una de ellas es eh, el guionista, es un chabón que se llama Mayo Simon, sí. ¿sí? que nació en el 63, entre otras cosas hizo por ejemplo el guión de El Hombre de la Atlántida. ¿Te acordás? La, sí, sí. ¿La serie? Sí, la serie, yo la veía, sí. el, el chabón de, que tenía los dedos con, con, sí. con pegados y, nada, y nada. el Bueno, Aquaman. también hizo un corto con Saúl Blas que ganó un Oscar por... cómo Retrataba cómo el hombre crea.
0: Ah, sí, sí. Men... Eso no sé si la, la es, viste. Es, es lo que te decía, el ese, sí. White Man Creates, de 1968, es con la que ganó el Oscar. Exactamente.
1: También hizo otros guiones para algunas películas con Judy Garland, ¿por qué no? Y otra cosa que sí quería decir sí. es el tema del diseño sonoro y la música que tiene la película, que es muy, muy buena, es música ah, el electrónica. Sí, un MOOC. Es un sintetizador Es música totalmente de sintetizadores Está compuesta por Brian Gascoigne Que era un tecladista Tocó por ejemplo el teclado en la peli del laberinto ah, mira. Para la banda de sonido de la peli El laberinto mira qué bien. También formaba parte de la banda De John Williams tocando el teclado Que tocó Star Wars y Superman Ah, Consagrado Recontra consagrado y en esta peli... Que es el mismo eh, tema, de Star Wars y Superman es el mismo <risa> tema, no ¿Viste? jodamos, no ¿Viste? Jodamos. Y está en, en sociedad con quien toca el teclado eh, real, digamos, los interesadores de esta cosa, que es David Borhaus que es un músico que tiene una banda que se llama White Noise, y era parte del laboratorio sonoro de la BBC... Y sacaron un disco juntos que, por supuesto, podemos recomendar, ¿no? Que lo, que lo busquen por ahí. Se encuentra perfectamente en Spotify y puedes escuchar el disco que sacaron eh, Gascoin y Borhaus que está bastante bueno para musicalizarlo. Es una onda, no, no te voy a decir Kraftwerk, pero va por ahí y es, es, es del 80 el disco. Bien, ya que hablamos de música, eh, vuelvo a repetir: el
0: final es muy Pink Floyd, muy Pink Floydiano. Eh, remite a Magritte o Dalí tapas de Pink Floyd, el final básicamente son tapas de Pink Floyd hermoso, sí
1: bueno hermoso, hermoso. Ah, yo me quedo colgado, que por ahí si, si va lo pegamos a esto, sí. que el disco se llama KPM 1000 series de Borjaun Sound Experiment con Gascoin ah ya me lo estoy bajando sí así que escuchamos eso y nos relajamos un poco, cuando bueno, quiera
0: dale No sé si le parece que hacemos el final de esto. Y a mí me parece que ya tuvimos bastante con esto hoy, ¿no? O sea, la película de los siete vampiros <ríe> sí. y las hormigas complotando contra el ser humano. Creo que es una es, es, alta, alta doble función. Hora ¿no? de retirarse
1: con la frente en alto <ríe> Exactamente. e ir por esa última fresca que queda en la heladera. Y los invitamos a la próxima doble función. Hasta luego. Doble Función y otros podcasts que no sabías que necesitabas están en www.noteentusiasmestanto.com.